0: 先懂财经，再创财富。欢迎收看创富财经 Live。大家晚上好，我是南洋创富堂的志斌。大家好，我是编片财经的 Anthony。欢迎大家再度参与
1: 创富财经。我们今天的主题呢是：马股在危机是福的环境下呢
0: ，投资者如何险中求胜？然后，当然我们也是要再一次提醒观众哦，就是投资这个是可赚可赔的。买卖之前呢，大家要请做好自己的功课，盈亏也请自付。那我们呢和嘉宾呢
1: 是不会给任何买卖建议的，而他们的言论呢也不代表南洋上报和《b u s i 财经》的立场。那这边我看我们在请出我们的嘉宾之前，我们要提一提我们今天的财经 v o d e 的问题、嗯，好不好
0: ？对，就是今天要要请问大家的，就是问问你们就在这个经济衰退的风险中啊，你们现在是采用什么样的投资策略呢？如果你选
1: 择这个 care 的话，代表着你觉得哎。手上握满现金 ，cash 就
0: 是 king。嗯，然后如果你选择的是 love 的话呢，就是说，哎，其实你在是半仓在投资，但是你留着一些一半数的现金，这样子你进可攻，退可守。对，如果你选择这个、嗯、哇加码的话，你就
1: 是觉得说，哎，别人恐惧，我贪婪，加码加码,加码，你并没有在怕的
0: 。嗯、那大家记得去投票了。嗯，我们先问一问 Antony， h 你算是用用这什么样的策略
1: ？其实我是加，我是呃上两个礼拜加码了，加码了。
0: <笑>有看到那个
1: 真的有些、嗯。股票真是跌了很多，然后我觉得，哎，这个不错，可以有机会，有机会，嗯、然后就加码了、嗯
0: 嗯。没关系，巴菲特也是在加码<笑>啊。然后，不过啊、呃，就就看看吧，就就不同的策略，其实就就都可以，就看你怎么去怎么去部署，怎么去规划嘛。所以，当然，我们也就请一请我们的两位嘉宾，也来和我们一起谈谈，就他们会有什么样的看法。对，那我们马上要请出我们的嘉宾了。嗯，首先就是请这个 Trivium 资本的基金经理黄子伦先生。嗯，子伦你好
2: ，Hello，Hello，Hello， hello, 志
0: 斌好，建松，哎、欸，<笑>那我们
1: 你好，你好，你好，你好<笑>子伦你好，那我们接下来要来这个请出来香港的兴业证券业务总监林卓峰，卓峰你好
3: ，哎、hey, ，你好，各位好，各位观众好，
1: 那相信很多人对卓峰也非常的熟悉了、嗯，因
0: 为他已经不是第一次出现在我们的创富财经了。嗯，是。好，所以那我们就直接来开始一下今天的问题吧。我觉得我们第一个，我们先直接最宏观的方式这样子来问，就问两位嘉宾，就是其实你们觉得哦，现在我们这个全球经济环境越来越动荡啊，它的这个症结到底是在哪里呢？我们请呃，先请子伦来谈一谈，好不好？其实目前来讲的话
2: ，局势动荡，从目前就是我们用最近的那个因素来。来去归因的话，那那很肯定就是美联储的升息以及很激进的升息的这个立场所致了。就从今年至今，已经无数次不断的啊上调他们美联储的目标利率这本身就引起呃许多人对于呃通货膨胀有一个担忧，以及对于美联储接下来在未来会采取什么样的措施，也是处于一个不确定。处于一个不确定的状态了，因此使得许多人都会抛售手上原本有的呃资产，我们叫就是所谓的风险资产，就是处它会变成一个 risk off 的一个状态了。所以呃，我觉得如这这是可呃今年我们可以找到的一个其中一个原因。当然，如果说你要再往更前面再继续推进，就美联储为什么？呃，要升息的话，我觉得那个源头会越来越远了。但是今年来讲，目前来来看的话，我觉得美联储的升息以及各国央行不断的跟进这种作风，是主要的源呃导那个导导导,导火索吧。嗯
1: ，那卓峰呢？卓峰你有什么意见呢？你有什么看法呢
3: ？啊，如果一直有看财经节目的朋友。或者是就是有听我们其他节目的朋友也知道，我一直以来哈、啊，从年初开始我，我我第一次说就不看好整个全球的股市，已经是我今年一月一号的那个，在我自己专栏里面就写。那很多人讲加息或者是美联储 Q T 这些，我觉得相对来说很多人都已经听到厌烦了。但其实如果有一直有留意我说的，其实我我换一个观点告诉大家，就是说。对，表面来看就是症结。刚才你问到的症结是在什么位置？说是加息啊，说是那个 QT 哈、啊，就是紧缩等等。但是我们有没有再问一个问题，就是为什么美联储要加息？为什么美联储要这个这个紧缩？很多人的问题很简单，就是说局势动荡，然后就全球供应链。问题，因为疫情等等这些，其实大家都已经听到不想再听了。那其实最重要的原因都不是这些。其实我也提过，就是其实美国每隔一段时间，如果我们查看美翻看美国的历史、美元的历史 ，Fed 就是美联储，它最重要的除了就是说什么全民就业啊、呃、控制通胀等等，其实它要保持美国这个国家的强大。而美元加息等等这些，其实是调控整个世界的这个这种手段。而其实，如果大家往前再看一点，就是拜登政府之前啊，这个呃，川普政府，其实大家也应该应该还记得，当时其实川普已经是对对于全球的，比如说中国等等，寄出很多的制裁等等，他哪怕他对欧洲其实也有。其实我可如果大家还有这种记忆的话，其实我可以直接的跟大家说，原因是美国要调控全球的经济结构，而通过美元，通过紧缩，把所有的这些，特别是制造业，要回流到美国，用美用用资资本回流到美国，跟制造业回流回流到美国来，再次让美国再强大。这个是我们从。呃，金其实金融啊，我我有时候说金融啊，有时候如果你看得懂那些所有的象征背后那个就是一个答案。那如果我们从这个角度来看来分析，那大家可能换一个观点去去换一个角度去看的话，就开始会理解为什么现在，比如说上一次刚刚美联储加息加75个点子，那对啊。嗯明明明明是就是符合市场预期啊，但是市场为什么一样还还跌得那么凶呢？那其实因为大家还没了解背后的原理，因为美联储明明已经看到这个通胀缓缓的，起码没有说跌很多，但是已经很多人都说哎见顶了，然后那些数据都相对好一点，那那应该会别说转割，也不要那么鹰吧，是不是啊？有有这种说法，但是最后。还是市场就是听到，就是美联储一些官员出来说，就往后的两年可能就保持一个一个一个,一个相对的高位等等这些，就把那个下一年减息的这个想法就破灭了，然后市场就又再继续跌。那其实如果从从从刚才我说的那种原因去看的话，大家就理解为什么现在全球会发生这种事情。所以你觉得美联储
1: 在升息，并不是因为它要缓解整个通货膨胀，它是要在。巩固整个美国的地位，还有他他的整个局势
3: ，这个才是最底层、最深层的呃呃一种调调控的原因。当然，所有人看到的，比如说什么就通胀啊、地缘局势、俄乌战争啊，然后这些等等，嗯、你你你你看一下，其实很多都是人为的。
0: 对，所以所以卓峰卓峰其实也一直就是持这个对对于这个市场还是比较一个悲观的立场，我就包括对,对包括之前之前你也就说之前那一次反弹，你就说是一个衰退交易前的一波回血这样子，就对就回血嘛，对就就,就有提醒过不大家<笑>不大家能回血<笑>啊是不过不过这边我们就也也来也来问一问子伦看看你的一些看法，就是。就是现在，因为因为其实市场来说，以市场的预期来说，之前还是还算是比较乐观，本来都会觉得说今年尾就可能那个加息开始会放慢，但是目前看起来这个东西是算是跳票啦，那你会觉得说这个市场会在什么时候才会比较好转，或者说美联储什么时候才可以放得比较温和一点呢、啊？
2: 目前来讲，虽然讲市场的、嗯，我们继续看那个市场的预期，其实很多是预期是明年在进入第二个季度会放缓，就转割一点点。嗯，只不过是呃，我个人认为说这个情况可能没有这么快会来到，甚至是可能是2023年都未必会发生，因为毕竟来讲，呃，虽然讲说现在美联储升息了很多，就看起来好像很恐怖，但是呃，就我我是想提醒，就是呃，有点复合，就是卓峰刚才讲，就是大家不要忘记，过去我们享受的这个低利率、嗯、低通膨，其实是很长一段时间的。嗯，它是得益于呃中国的怎么廉价的成所,所谓的制造业的输出，以及俄罗斯的能源的输出，它是是一个非常长期稳定的这样的一个状状态底情况底下的输这种所谓的产能输出。才才能造就的这样的这样的一个所谓的呃太平盛世，或是一个比较好的叫市场情绪，嗯，而这个东西其实呃有点被打破了，就是因为呃中国其实它想要往上攀升，就是它已经不满足于说比较的低端的或者是供应价值低价值的所谓的制造业，它是往更高端的技术前进，比如说5 G 或者是六 G 也好。但是对于美国来讲，自然会是一个挑战，因此才会看到从特朗普总统上任在任期间的所发动的各种贸易摩擦、这种贸易战的做法，才然后才会使得呃全球的供应链其实或者说那个贸易的信心呃已经是被一点一点的呃消耗掉，然后再来到疫情，然后再来到现在的所谓的中国的至今还在执行的。呃、啊，清零政策，嗯，就、so, 是今年呃，啊、通呃，造就了很多不各种面向的通膨了，所以呃，而我认为这个通膨并不是靠美联储所谓的单方面的升息就可以解决得到的，嗯、而且甚至是可能是他会把这个整个事情搞得变成恶化、嗯。我不认为，我对美联储的，呃，我不会不呃认为说他们有办法掌控整个局势的走向了。但是，因此，我觉得通膨还是会呃处于一个高位好一段时间，而美联储也不会有任何在这段期间，应该也找不到任何好的理由或者是呃好的想法来让目标利率下调方面，不是？因为确实是呃，目前虽然讲三起了大概三百八三百五十个基点嘛，但其实它也是一个，我觉得是一个，其实是一个呃。适度的一个利率了，不算是太夸张。当然，对于美国很多人来讲，过去十多年可能没有感受得到。嗯、但是其实、嗯，对。但是，对于其实，在其他的比如说亚洲国家也好，其实它都不算是一个非常呃，就是说常规以外的一个利率环境。我觉得这这样的呃，美国应该会处于，甚至是包括欧洲可能会处于一种呃这样的利率水平好一段时间。
1: 那卓峰，你认为现现在的这个全球局势，还有美联储的步伐，还有其他国家他们做出的一些决定还有政策呢，是你之前有预预算到的吗？还是你觉得说，哎，这个是非常突然的？跟你半年前，的局势来看的话、嗯
3: ，我我如果有有就有有一直有跟跟踪我自己写的一些专栏，朋友应该会，就很多人之前会说，哎。就卓峰说的东西会不会是阴谋论的那些？当然，因为我是比较从政治方面来判断金融市场，因为我经常跟人家说，就是其实金融是为政治服务的。说真的哈，然后如果刚才就如如果我们反个反个呃角度来看，其实高通胀是谁引起的呢？你这样想，是美国啊，当初。你你你不搞这川普的年代，你不搞那个贸易政那个保护政策等等，会这样吗？啊，当然，很多人可以说什么疫情啊等等、嗯。那好了，再回来吧。最近的俄乌战争，那俄乌战争这个断油等等，嗯、你认为不是美国掺一脚，那俄乌战争会拖那么久吗？是不是？就如果从这个角度来看，其实当然市场会认为，哎，美联储或者国家央行哈，就就。比如说美联储，就国家央行没有能力去把通通呃那个通呃通胀去控制，那反过来，他有没有办法用国家之力来把通胀推高呢？是不是可以这样想、嗯？还有另外一个问题是，如果美联储或者是美国压根就不是想通胀下来呢？为什么没有这个可能？为什么每个人？想就是理所当然的，美联储是要控制动向，美联储是要让失业率呃回到什么很低的？为什么呢？其实我好几个月之前没有半年是，我应该最早是三月，然后五月我再提出一次。第一就是美国现在要做的就一样事情，就是财富要破坏，要破坏所有人的财富，因为要在破坏的当中有实力的人才可以去买。买买买、嗯！那你看嘛，现在俄乌战争最惨的是谁呢、嗯？最惨的是欧洲啊，
4: 嗯
3: ，是吧？不是中国，嗯、最
0: 惨的是欧洲。欧洲现在不知道怎么办，没事。就就冬天可能都没有没有冷没有暖气了。啊、<笑>全球第
3: 二大的化工 BASF 在德国都已经是历史新低。那现在这这些就。这么好的企业哈，这这么百年历史，就我不知道有没有百年哈。第二大的化工企业，现在这个价格，那谁有能力去收购呢？当然是汇率高的国家，嗯，是吧？就从这个角度，大家就看看理解、嗯。如果你说现在这个是不是一个嗯能预见到的？我觉得其实市场里面所发放出来的新闻、嗯、消息主题。我换个角度说，其实会不会是华尔街或者是相关人士、利益相关的人士，其实在市场里面本身就做起这种主题啊，来来让大家去听进去，你听得多自然就被洗脑了，知道吗？明
4: 白。<笑>啊是
3: 啊，我认为比较是这样子，所以呃呃，我我个人看法是，未来的两年三年，第一，基本上利率是不会调降。第二，我认为整个，呃，别说财富破坏吧，就是过去的二十年的这种长势就长趋势的呃呃下跌的利率跟呃呃这种就因为利率下降而很多的投资资本支出啊，或者是 GDP growth 这些很多的国家靠的是美元借贷的这种情况，其实往后的十年基本上都不会出现的。别说十年，嗯、五年吧，
0: <笑>是结构的问题。对对，就就卓峰这里其实就有提到说，因为现在其实不不只是就我们讲的这个股市市场，虽然我们主要可可可能一些可能一些观众也是比较想要听这个股市的一些建议了，但是在我们谈这个股市之前呢，嗯、我们要谈一谈，就刚才卓峰谈到的，就是这个汇市还有这个债券市场，对，我们来谈。先讲一讲这两个，就现在现在的整个情况下，第一次刚才卓有讲的这个整个可能会出现一种债务危机，然后还有就现在其实已经在出现这，大家都在很担心这的，就是除了美元一直在起，然后你看包括马币啊、英镑在啊、欧元这些都都跌得很惨，然后所以现在就那我们先先请子伦也来提一提你的看法吧，就是。你会觉得现在这样子的这个债务危机、这个汇率的这些汇市的危机，它是不是在演变成一个下下一场一个一个金融危机呢？还是还是说你觉得现在我们其实已经在金融危机里面了
2: ？呃，我觉得那个问题应该分。OK， 先这么看吧。主要我认为下一下一轮的所谓的经济衰退，就是说欧美来讲经济衰退就。应是个大概率事件了、啊，就是基本上，我觉得这个方向基本上是确定的、嗯，只是实际的问题而已。而至于说，呃，欧美两个国这两个区域来讲，呃，我觉得欧洲的状况会比较严重一点点。呃，原因在于说，呃，其实在汇率在这一次的所谓的今年所有的所有发生各种各样的市场的动向之前。其实欧洲它已经有一个非常大的问题，就是它的人口老化以及它的所谓的退休金的问题已经是非常之严重的。因为，呃，我们记得之前的就是说、啊、好多年前的欧洲欧债危机的时候，是讲说，呃，欧洲四国还是五国嘛，就是这 P I -G、嗯这嗯啊、P I G S 嘛，就这几个啊 P I G S 嘛。但其实如果我们在你看在疫情期间，他们各国这些欧洲。这些国家的财政力啊、呃、能力来讲的话，呃，多一个新的国家，其实它已经处于一个比较难复合的一个状况，那就是法国啊。就如果你去拿它的国家的需呃它的债务以及它的呃政府的 revenue， 我们就不要看 GDP， 就看 revenue， 因为 revenue 才是真正政府的财政收入嘛。嗯。去对比的话，其实是属于一个很高的水，平，就是它其实是属于一个很很危险的水平的。再加上过去呃，几欧债，就是整整体来讲，欧洲的债务有一半都是在那种非常低利率的情况底下所发放的，所以当利息出现很大的调整的话，这一部分的所谓的呃，上、啊、面损失也好，所有的呃债债券的，那种信用违约率的上升也罢，我觉得都会带来非常严大重大的冲击了。然后呃。当然，如果你要再回去的话，我觉得欧元区本身的在设计上就其实存在着很大的瑕疵，就是因为它都是有几个比较有经济实力的大国来带动一小群呃国家，然后也为了扩大这个会员国的那个数量，他们也不断的放低门槛，所以我们才看到所谓的希腊呃债务危机的发生。我觉得在未来应该也会看到类似类似的呃危机在发生。觉得这是呃，我我对于欧洲的基本的看法。嗯
1: ，所以卓峰你，你你怎样看待这个？我们是不是已经在金融危机了呢？你看这个英国那边的英镑级国债狂贬，引引发这个抛售潮嘛。然后这个英国央行已经紧急的干预购债救市了，已经开始动作了，很多已经守不住了。你觉得说现在已经处于一个非常艰难的阶段了吗？很多国家。一个接一个，英国过后，可能其
3: 他国家也会开
1: 始做出这样子的一个步骤了嘛？动作
3: 。你你问这个问题背后是不是问现在已经差不多恐慌那个阶段，可以抄底了没有？是吧？对，<笑>对<笑>很多人在担心<笑>我。我自己看法是：第一，其实我们早就已经在金融危机里面，只不过这一次的金融危机不是因为经济周期而出来的。是人为，这个人为的意思是美国主动去把这个事情做出来的，无论是加息，无论是 Q T， 哪怕是之前的 Q E， 就是疫情当中的 Q E， 其实也是人为的。如果这反过来这样说，啊、呃，允许我卖一下广告哈，就是大家去看一下我我我本期的那个题目，我觉得很配合我们今天的话题，就是非美阵型国家崩溃，非美的国阵型、嗯、的国家。崩溃，那意思就是你不站在老美那边，那你就等着死。那其实现在基本上全世界也是这样子。那刚才那个你刚才问的那，比如说债务的问题、欧洲的这些问题，我我用一个市场的价格来告诉你，呃 ，CDS， 呃，那个金融的呃违约掉期啊 ，CDS 啊，现在基本上已经是超过历史新高。就是那个那个已经是回到金融海啸那那个价格，那所以其实已经从这些价格里面是真正的交在市场里面交易交易的工具，已经告诉你现在是比过去更危险。但是好像大家好像我我自己感觉哈，可能我在香港吧，我不知道你们在那边怎么样。很多人还是抱着一个希望，现在是疫情，现在是刚刚疫情、嗯、呃呃开放、啊。啊，然后现在是加息，呃，下一年会好一点的啦。就每个人还是抱着这种希望。如果你问我的话，我觉得，当然，股市不，股市的大方向我自己看法是往下跌，但是股市不会每天都跌，肯定会有这个波动，但、嗯、<咳>大方向我还是往下，我自己看法没有变。如果你如果很多朋友就一一定要抄底，就是。我要在这一次金融危机里面找到最低的那个点，然后我就在，我希望在那个点进去。那第一，我不是巴菲特，巴菲特也不行啊。第二，我认为这个还有可能，最起码一到两年的时间才会真正的看到市场最低的低点。如果我,我这个是翻查过去，就是每一次金融危机或者金融海啸。都在喂鸡，就二一二年、一三年那一次等等，其实每一次都大概要两年左右的时间，到两年多啊。那你你想想，其实我们到今年的下半年开始，美联储才相对来说加息的脚步增加快速了。那从那个时刻到在市场里面各样的资产呀、啊。或者是这些企业的盈利等等要反映出来的话，大概都要六到九个月吧。那其实已经到下一年的年中左右了，才真正开始企业的盈利会越来越差啊！不是说到那个时候是最差，是越来越差，但是还没差是完、嗯。差完之前我们在财经的节目我也说过，其实本轮这个股市下跌哈、啊，从年初一直开始跌，我们要把它分为几个步，就几个步调哈。啊第一个 phrase 第一段是从上面跌下来的是什么？科技股，是吧？嗯，大家都记得科技股，特别是大家很就是说的上一年非常火热的木头姐<笑> Ark， 要方舟基金是吧？现在都不跌到乌里八叉，都不知道去到哪里了，<笑>是吧？但是这个是第一波，那第二波是哪里？第二波要就第一波杀的是杀杀估值啊，杀 P E，、嗯、但是第二波是杀 E P S earnings per share。就美股的盈利、嗯，现在的盈利，你看上一次上一季度美股的大部分的那个 S p 500里面，其实百分之七十多的公司还有盈利增长，还在增长呢，只不过增长减慢嗯。嗯，那如果下一个季度跟二零二三年的第一个季度，他们开始是负的 EPS 呢
4: ？
3: 是不是要预计这种情况呢嗯？嗯，是吧？那当然。金融市场是提前三个月到半年之前已经把后面的东西来计价，那所以这一波现在这一波，我为什么我说提醒了好多是回血，最后的一波回血，因为回血之后是 trade 将来的，是交易将来的，嗯、抱着这种看法去、嗯、去去去看吧。嗯
1: ，好，那么我们谈完这个全球经济，我们先看一看我们的财经 vote， 提醒大家再投票一下。是，就
0: 是，尤其是听了卓峰这样讲法之后，不懂不懂是不是？大家还会很乐观，<笑>还是會比较悲观的，是不是？是不是大家都会去选那个现金为王<笑>也也会反弹的、啊。<笑>我没有说是一直一条直线。呃<笑>、啊，是对我我们的问题就是说，哎、欸，现在这样子的情况下面，你的投资策略会是什么样呢？嗯
1: ，如果你选择这个 love 的话，其实其实你就觉得说，哎、欸，你是一半投资，嗯，然后另一半就收着现金嘛。
0: 对，然后如果如果你觉得说啊，你现在就是 cash is king 就好，就留现金、哦，我不要不要投资在这些风险资产上面。那么你请选择一个 care。如果你
1: 非常的乐观的话，你觉得哎别人在怕，我们有在怕的话，完全就不同意卓峰的这个看法的话，<笑>你就敢敢加码，来一个 wow 的这
0: 个加加,加加加加加码。<笑><笑>是，所以，所以好，这样子我，我们啊，我我我们就直接把这个问题吧，就这样子你，你你会做什么样的这个投资策略选择？我们就直接问一问子伦，就你你觉得在目前这样子的情况下是是你的投资策略，你觉得会用什么样的方式是比较好的呢？呃
2: ，我个人甚至是呃。哦巨富资本，我们目前帮客户处理的策略，其实我们都属于半仓的一样这样的一个状态嗯。嗯，啊，这个是可以透露。呃，目前因为呃，确实是我我有身边有一些朋友或者所谓的同行来讲，就是有有些人认为说想要呃现金为王嘛，因为他觉得基本上现在是市场处于非常恐慌，他也不知道应该买什么股票，因为基本上也那个方向也摸不着，就很短期的涨幅，然后他就是下滑了，啊就。非常难哦、呃，非常考验啊、呃、我我们的那个那个呃耐心以及我们的眼光，所以有些人选择现金为王。我不能说这个策略有错，只不过是如果你本身是打算是继续想要投资的话，我觉得我不我不会认为说完全退出市场就完全平仓都是好的做法，因为呃我个人的经验是，我觉得当我完全平仓离场的话。我对那个市场的走向那个敏锐度会有所下滑，嗯，就是我因为因为反正我已经没有东西在市场里面嘛，我也不会去这么的密切去关注。就用另外一个比喻来讲，就是这里不是鼓励大家赌博，但我还是要用赌博作为一个比喻，就是当你跟朋友赌博的时候，没有钱跟有钱的情况下，你的紧你的紧张的程度以及你的策略是完全不一样的。因为你会在乎那个钱，啊，因此当如果说回到投资，如果当你是完全是持有现金的话，其实对于市场的敏锐度是非常之，我会觉得会有所钝化。因此，而且很多时候，当真的是市场处于谷底反弹的话，呃，它的那个首十八线的反弹是非常非常之快的。嗯，所以，所以啊，我觉得就当我处于一个敏锐度下滑。然后的、呃，我很有可能就捕捉不到那一个触底真正反的那一、个那个、那个、那个、那个信息，所以对对我来讲，我觉得，呃，大家可以减少增加现金的持有比例，但是我觉得，我觉得现完全现金为王，呃，并不是一个非常好的。也也
1: 不需要完全的退场了、啊。那卓峰，你又会用这样的一个？有有怎样的一个想法呢？对，就是如果完全退场了一关的话
3: ，啊、哦，从一个基金经理的身份来说，那当然大家都不要退场，要不然我们吃什么<笑>
4: <笑>对
2: 不
3: 对？<笑>说真的是吧？我<笑>我肯定会跟大家说，没事，你把钱给我就行了，<笑>是吧？但但。其实当然，就每个每个市场情况下面，都肯定是有股份是会涨的，这个是第一。所以这个问题背后究竟你是满仓啊、呃，就是你是加仓，你是空仓,仓、啊、还是你是半仓等等？我觉得这个也回到你你是买什么股份。当然，如果你是买一些啊、呃，我们是公布型的基金哈、啊，就是一般的一些基金，你可能要看一下它的策略是什么。如果它是 long only， 就只能是买，而且它是已经是固定，比如说啊。他这个基金不能低于 90% 是是持仓的，他的现金比例不能超过 10% 等等这些，可能相对来说或者是跟踪指数的这些，可能相对来说他的表现会比较难。但是当然，大部分的零售客户哈、啊、所买的基金大部分都是这种的，特别是比如说在银行啊等不等等这些买的。当然有一些，刚才子伦也说，就是有一些富人，那他可能钱比较多。他可以有一些方式，有一些渠道，可以有一些特定的策略方式，可以帮帮助他的。比如说，好像我从年初一直到现在都是做空的，那这种就可以。但是大家一般的散户，说真的，他你你你叫一个散户，他他去做空，那怎么做？第一个问题，然后第二，那怎么怎么算？第三，嗯，如果是要要入场这种基金，可能也有一个门槛，相对来过高，所以相对来说还是比较难的。那。还是半仓吧，大家有饭吃
0: 。<笑>对，就,就只要
3: 你亏的比<笑>比别人少，你就赚了。Okay.
0: <笑>是，对对，就卓峰，<笑>对，刚才卓峰我听到他说一个，<笑>就是其实我下一个问题啦，就是想问，就是是不是你们会不会建议说这种，做尤其是散户啦。如果我们谈散户的话、嗯，用一些这些策略，就好像刚才卓峰说的，可能是做空啊，或者说、嗯。或者在马来西亚其实可以做到的是买一些 put THE w 的窝轮这样子，或者说做在国外一些 put 的那个 option 这样子。嗯、你、你们、你们觉得这样子的一个策略是不是一个散户可以去挑战的？嗯，子伦先说吧、嗯。对，呃<笑>、
2: uh, ，OK， 呃、uh, ，马来西亚来讲，马来西亚市场其实你要做空的工具其实是真的是相对很少，相较于呃。Uh, 就其他的市场来讲，目前即使你买 put option 也好，呃，它它的那个价格的反应也未必能够真正反映市场的那个情绪，而且你即使呃，就你的在 conversion 或是在呃，你清平仓的时候也未必能够得到你想要的回报率，我觉得这是要注意的。然后，所以在马来西亚，如果纯粹你要做空，就只能是做空指数。但是指数已经是跌到差跌超过 1,400 点了，我不懂还有多少空间应该去做空。<笑>就对于马来西亚来讲，<笑>啊，对，就今天已经跌破 1,400 点了，我就觉得哦
1: ，哇，再跌很多人。虽然讲说
2: 低处可以更低啦，但是坦白讲，我这个时候我是不会去想要去做空它了，因、嗯、这个样子啊。但如果是说你要去国外做空的话，其实是有一些呃做空的 ETF 的。就是在美国，其实也蛮多做空的 ETF，、嗯、就大家可以，甚至是你要买那个恐慌指数那个 VIX， 嗯嗯，也是有的，嗯、只是呃，这当中呃，它有相当大的风险我觉得大家还是要先去了解一下，因为一般的散户来讲，我觉得他们对于呃做空的那个风险的承受能力并不是很大，嗯，所所以呃还是要
3: 小心。嗯，我自己看法是。其实当然做空还还有很多的工具，但是一般的散户来说真的是比较难。如果你刚才所说的一些衍生衍生工具嘛，就是比如说 option 啊、嗯、w a r r e n 啊这些等等，其实对于一些不是很熟悉这些工具的，其实我也不怎么建议。为什么？对你可能方向是对的，就是叫你你你买的那个 option 或 w a r r e n 你的你你看的方向可能是做对，但是他你你还要。就把那个 volatility， 就那个波动率里面也要计价。那你可能赚了方向，但亏了波幅，这就就打个我我只是举个比方，打个比方。那这样子，所以很多人哪怕方向对了，可能在买的时候也会亏，因为当市场的波动率越大的时候，这个这个波动率是需要计价进去的，所以这个相对来说也是难。但是你说，嗯。市场还是会反弹的啊！刚才说反弹之后，你找一些相对简单、你自己比较能容易理解，而且你你清楚自己是为什么要把它看空啊？我我虽然大趋势是看空，但我也有波段的操作，对吧？但是我我我还是保持观点，我不是戴头盔啊，就就大趋势还是放往下。为什么？因为我们到目前为止还没有任何的。看到有什么改变的迹象？当然，从昨天开始，我们看到就是英国的那个央行突然自提出那个就呃紧急的方案。嗯、那其实他大家就觉得，哎，这个是 Q 一啊，英国版本的 Q 一啊。但但大家看一下今天的市场、嗯，昨天跟今天，除了跟美国相对来说比较好的那些国家相对来说还好一点，亚洲区基本上都很惨。嗯、你看我们香港。嗯香港基本上早上一开<笑>开了之后就上去了，然后就基本上那个就就没了，然后就下了。然后昨天美股也是前面还是挺威风的，嗯、然后后面你看看现在还没九、呃、点半了没开啊？我看这个美美国的期货，那个、纳斯达克也跌跌了一点一点一点三一点四是吧？我、
4: 嗯、哦
3: 一点八五了已经，<笑>我老花看不到，<笑>是吧？就。对，大就大家很就觉得哎，已经很低了。我
4: 我我这
3: 样说吧，嗯，你会看到你不愿意相信的位置。<笑>
0: 明白。OK， 好。不过 OK， 我这边再补充一个问题，就是回去刚才这个卓峰有提到，就不是说虽然说市场不是很好，但不是说每一个股其实都在跌，还是有一些股可以选择。那就请问一下。嗯你会觉得在在这样子的情况下，就是所谓这些抗跌股，主要是集中在什么地方呢？你年初
3: 或者是上第一季度、第二季度，你还问我这个问题的时候，我还有、嗯、就我还有一个回复的方式，到到目前为止，我自己都已经开始找不到了。<笑>为什么呢？原因就是我刚才跟你说的，全球这个违约掉期的价格 CDS 啊，其实很高。然后另外一个迹象哈、啊，迹象就是说什么，就更大的这种，真的是海啸式的金融危机，很可能不知道什么时候爆的这这个几率，我也回答不了你。为什么呢？如果大家想就是看一下上一次，呃，美股哈、啊，我说美股当当做它是一个指标，六月中是一个低位，然后就两个月的反弹嘛、啊，我说明大概有两个月，真的是两个月，到八月十几号十九号左右。就到到高位，然后就一直下下跌到现在了。这段时间很多的股份相对来说还没跌破六月中的那个低点，但是你环观全球大部分的金融股，就上一次第一波，我刚才 phrase one 年初是跌科技股，第二波这波反弹之后再下跌的，下超已经跌超过六月中的那个低点的都是金融股，那就。证明背后有一点流动性的问题。英国的那个已经告诉你，养老基金被追缴那个保证金，那叫告诉你什么？就没钱嘛，就就就已经跌得太疯了，是吧？就已经是告诉你这个，然后大家把它看看看看成是一个好的迹象，然后当然今天大家已经哎，不是我还是有点问题，金融股继续跌，那就告诉你，肯定。就第二波这一轮下杀，如果是金融股领领跌的话，那肯定背后有一个更大的问题潜在、嗯，等待大家等着看去爆，但什么时候去真正的爆出来，我不知道呵呵，但可能越来越近了
1: 。那听完两位嘉宾的这这么这么有意式的。分析一下后过后呢，我们将会公布我
0: 们的这个财经 vote 的投票结果。嗯，对，还还有一个创富投，我们先公布一下创富投吧。就是之前在我们南洋上报的 Telegram， 就啊，这个这个问题是问说马币会贬值到多少啊？这个等一下可能<笑>、哦、啊，对，超过一般的认为会会贬到五以上。这个<笑>、嗯这个、这个等一下等一下可能要请子伦来谈一谈，就我们是。是是真的是需要到这么悲观吗？嗯，还是啊、呃？当然，另一个比较多的可能 4.8 就也算是一个比较多人的选项啊。所以现现在是在4 6六几了，在63是吧？
4: 对，嗯，
0: 在 4.63 啊，<笑><笑>一一年前是 4.1 还是 4.2 的？我<笑>差很远的。我的我
3: 的 best 历，<笑>总之就是所有都都是历史低位，肯定会破。<笑>
0: <笑>好像美美很多地方都一直在创新，创、嗯、新低啊！是对，等一下，啊、等一下，我们也来谈一谈这个就马来西亚的情况。所以接下来我们来看一看下一个，就刚刚我们的啊们这个财经报。好，哎。哎很多哎，跟你们跟你们
1: 的这个什么 advice 一样哎，都是半仓。是，就是观众
3: 爱、嗯、爱惜我们，就让我们还有吃饭可以吃。<笑>听
1: 听,听取了你们的意见，<笑>都是半仓，不然的话的，可能如果真的是反弹的话，他们一毛都没得赚嘛，连一半还好。呃、啊，不过不过真的
0: 是<笑>还还还是，的确是有人蛮大胆的去加码了，<笑>有了。那有有一些，如果是一些一些比较好的股像、嗯、它已经
1: 跌了很多的话，也是应该有加码的机会吧？你要这还是要看选股啦，不能看整个股市的走势。是也，可以可以，可能是
3: 加码的那些本来是零的那个仓，然后所以就要加，<笑>
0: 就就它开始慢慢加這樣子，是开始开始慢慢从从零
1: 开始加到半仓这样子，是吧？其实也蛮蛮多人他们是、嗯、呃觉得 cash。It's、king， 他们把这个现金给收着先
4: 。嗯哼、嗯
0: ，是，所以对，所以不过我们的读者看来还是还是比较选择，就是哎，一半乐观吧、啊，可以这么说吗？一半乐观也不会太悲观的，因为半仓了、嗯。对，可能可能就是一个，就像我在设题目的时候说，就是是一个进可攻、退可守的一个一个位置吧。嗯，可以。对，所以我们就回来谈一谈马来西亚的情况。这边可能主要就要请子伦来谈，当然，当然卓峰可能也可以用一个外人的眼光来看一下，可能也可以给到一些比较不同的看法啊看。就，嗯，对，就我们就先谈一下刚才投票的那一个汇率吧。就你觉得马币现在是是还还有还有多少的下跌空间？<笑>所以大家在谈啊。我们一直在贬啊！小白熊，我不是很想讲五，可是我觉得好像没有什么力量可以阻止
2: 它
4: 去往这个方
0: 向去。<笑>对一，一天跌零点零点零一的话，是多要多少天到一年？<笑>因
4: 为因为因
2: 为基本上，呃，美联储的加息的那个力度，其实确实是很大，而且它。是在一个很低的水平在加息，而我们国家的欧隔夜政策利率其实一开始的水平并没有这么高。嗯，当然我们也不可能加息，所以在在一开始的基础，大家的情况就不同。我们通膨没这么高，我们利率也没有这么低，所以加息的步伐肯定是慢或者比较少，跟美国的状况有点不同。嗯，当然如果你说。所以就这目前的状况，很多人说哦，美国我们的国行应该更加激进的加息，好平衡，呃，这个所谓的马来西亚的汇率啊。但坦白讲，呃，我真如果我是国行，我会奉劝他不要浪费这种子弹。嗯，其实我们的外汇储备还是很珍贵的，我拿来做别的东西，就不要去。不是说不是说汇率马马币的汇率不应该捍卫，但是我是觉得是大家呃要理解马。来的经济结构是怎么样的？经济结构，我们是一个出口型的经济结构，
4: 嗯
2: ，而而对比我们的邻国，也就是我们常常会被拿来比做比较，就是新加坡。新加坡是一个呃贸易中转站的一个这样的一个结构，因此它的汇率稳定来讲，对它来讲是非常之必要的。所以新加坡对他们的经管局，他们要花很多的钱，当然人家家底也比较厚，嗯，去稳定那个汇率。啊，但是对于马来西亚来讲，我们是需要出口的，而且我们的家底也没这么厚，因此从能力跟必要性来讲，我们确实是没有必要，是没有必要去说去捍卫说哦，阻止它到 4.8 嗯
4: ，因
2: 此在这样的这样的一个基础呃这样的一个、呃、一个基础之上，我们再看美联储的升息的那个幅度来讲，我确实觉得如果是有 5， 不是不可能。但我想给各位观众知道，即使到五，我们也不是世界末日，我们也不会变斯里兰卡，嗯、不要太担心这个东西。<笑>我觉得啊，就大家有危机意识是好事，但是过于悲观，觉得是世界末日的话，我觉得也不是太好、嗯、啊。而且更重要的是，你也没有地方可以逃。如果真的这里真的是世界末日的话
1: <笑>啊，那那卓峰以一个国外的一个基金经理的角度来看，嗯、你是怎样看待我们的马币呢？走势
3: 其实刚才子伦也说的对，就是其实相对来说哈，嗯，马来西亚唉，第一，其实整个经济体也不是很大。那你说从汇率的角度来看，那如果就是你们央行要就是捍卫这个汇率，我觉得它也应该不会像过去，因为大家都有这个经验。那这个贬值就会就算会贬多少，我觉得相对来说，其实马币贬值幅度。因为真的不算很多，就对比其他一些啊、嗯呃、大型的国家，其实你真的是贬值的很少，嗯，但反而是因为这样，所以它的这个贬值的空间，我觉得还没够，要要相对来说，当然你是一个出口国家，嗯、对，没没错，但问题是你的竞争力相对来说也也减弱了。如果大家看一下，呃，当然我我说实话，我真的对马来西亚的整整个经济体我不是很熟。但是，假如你问我，就比如说对于一些呃呃呃呃，比如说邻国哈，韩国啊、呃、日本啊、呃、这些，也是对于有有有生产出口的这些国家，哪怕是欧洲，你看看它的汇率减了多少，嗯，那他们的竞争力大了多少？那现在究竟在马来西亚的这些产品，它的竞争力有多少呢？那能源以外，那马来西亚究竟就是？他的保它的竞争力如果要保持，我说是保持竞争力，而不是说要比其他人更有竞争力，那你需要贬值多少的幅度可以、嗯、才可以跟过去的日本、过去的韩韩币、过去的欧洲这些等等作为一个平线？那这个我我没算过，我不能乱吹，但是我只是说这个空间究竟有多少？可能你们嗯国内的一些专家可能
1: 会那、嗯、我们把焦点转回这个马股，那子伦你看。这几天的马股走势都不好嘛，那今天更跌破了一千四百点，显示呢，其实投资情绪是非常的不安的。<笑>那当前呢，全国大选也好像要来了，可是又还没有公布嘛。那你觉得，如果在短期内我们这个政府宣布全国大选，会不会进一步影响整个投资情绪的呃走势呢
2: ？这绝对会是影响的，只不过是我想点出的是。在大选期间，就在他们的竞选活动的的过程当中，里市场会处于一个动荡的，因为，嗯，你懂的，就是各个各政治人物他会为了不同的场合、不同的群体的选票发表不同的看法，这会使得市场制造很多的噪音。而但是对于我来讲并不重要，最重要的是大选投票的那一天，就是说我们算出来的得到的票是，我们能不能有一个、嗯。呃，比较稳定的政权，就是不要那种呃跛脚的政府，就是那种呃去就 hang on， 就那种就卡住的，就是他没有办法执行，能力不够，或是呃他的意识不够多的那种政权。我觉得当有一个比较有强而有力的政权能够获得去的那个机会的话，那么很多的呃所谓在底层或在基层的经济活动。都可以展开，因为为什么会这样讲？因为过去来说，呃，曾经有跟不同行业的上市那个公司的管理层聊过，就发觉其实其实有很多的政策，他们或者是有很多的计划，他们都呃搁置一边了，因为呃碍于就是说他们没有办法预知大选之后会是怎么样的一个面貌啊，所以我觉得目前来讲，马来西亚其实要。呃我们先不要讨论外围的，就讨论国内我们自己的问题。就是我觉得需要有一个强而有力的执有执行力的政府当权，所以尽快大选这是好事情。然后第二是、嗯、呃，要有一些呃制定一些所谓的共识，就是就是说啊，朝野之间的共识，就是不会说有新任政府，就是说当权力有转移的时候，新上任的政府推翻上前一任的政府的，哪怕是很好的政策。我觉得这种政治上的不稳定，或者政策上的一些改动来讲，对投资者，尤其是外资他来马来西亚，动辄就十几、二十、几十年的这种投资期限来讲，他们是需要很高的稳定度，来才能做出那个投资决策。我觉得这一个部分来讲，马来西亚政府是我我们是需要去解决这个部分，而我希望说能够尽快得到解决。这样的话。即使外围有很多的风，呃，有暴风雨也好，那起码我们自己国内我们的家内事是不会出现太多呃乱七八糟的，或是这种处于内耗的状态所以你，你我个人立场是尽快大权
4: ，嗯，谁
2: 赢都好，但是要有有执行力，有稳定下来，然后大家可以安心的嗯去做大家该做的事情、嗯，我觉得这是很重要的。
0: 嗯
1: ，谢谢子伦。那我们要不要直接就进 Q&A，、嗯、好不好 ？OK， 嗯好。我们看我们观众今天也有很多的问题。是，我觉
0: 得我先先提一个，就是有一个观众就就认为刚才卓峰说的那一个，他他提出另一个看法啦，他就说，他就说这个美联储其实也是为美国总统服务了。就是，其实现在服务主要就是为了服务那一个他他的这个中期选举嘛，<笑>对不对？所以说经济好，支持度上升，获得连任了。所以过后是不是他就认为说，哎，照你这样子讲，为为政治服务的话，是不是过了他选举，其实就可以降息了呢？啊，这样的这样的一个立场，这样的一个看法，卓卓峰你怎么回应呢？呃，我之前我自己也曾经其实有大概有预判
3: 过。说过，就是在美国那边，我自己估计在中期大选之前，就十一月中之前，应该股市会好，相对来说会好一点的。因为就是大选之前嘛，你都不要弄得太难看，反而大选之后，我才会担开始担心。反正都已经选完了，是吧？<笑>是吧？但是你你现在问题，我觉得就已经不是大不大选的这个问题了。因为现在目前都已经是十月份，下一个月就已经就就过了十月份之后，基本上就已经是大选了。那所以大概尘埃就落定了。呃、我我就说大概吧，就最后力挽狂澜，狂澜的，就最多就告诉你，哎，这个通胀率回落了，等等等等，就就这些表面性的功夫还会有，但是底层深层的，我觉得相对来说还是比较难了，比较难了。嗯嗯嗯
4: 。嗯
3: 但是我我我个人认为，现在这个幅度，就至场大家要知道一点，就是所有东西都会 overshoot， 无论是涨会 overshoot， 无论是跌都会 overshoot。当大家大家要判断，就是市场目前无这个已经到 overshoot 这个情况没有，有一点恐慌的味道出来了，没有？但是恐慌可以持持续几天或者一个礼拜。那你究竟进场的点在哪里？因为我我是说实话，我自己也试过。就是最呃，我六月中的时候，其实我我我我不是最低的那一天的，我之前已经是有建仓了，但是并不是最低的，但是最后的那几天很夸张啊跌的。那如果你是一个散户、嗯，最后的三天，我就说三天好了没，跌完十到十五，你抛还是不抛？嗯
1: ，明白。那、嗯、其实我们的。观众呢？他们还是对这个马币还是蛮悲观的。有的觉得马币其实跌得很快，可是升值是很难。<笑>然后他们也觉得还有下跌五八线的这个空间。如果马币呢，它在贬值后还能够取得经济增长，那么马币永远就不能升值了，还是非常的悲观、啊。的。我
3: 我先补充一下，我我就补充一下，我因为我不是很很懂，但是我认为有一个观点，你们就是在马来西亚本土的朋友，你们要留意一点，就是马币。是一个汇率，对不对？它是跟其他国家的一个汇率。嗯、那这个汇率，你要它回涨，或者是稳定。首先一点是什么？要稳定，首先没有再抛压。那抛压有多少？我不知道，你可以问子。好了，你要它再回升，那、啊、抛跌了下来，不代表那个点你就可以进场。我、嗯、我我从外外国人的这种外汇角度来看，嗯、对，就是我会不会再买马币，或者是买马来西亚的资产。比如说股票，可能某一两个股票可以，但是如果我是外资，我不可能只买一两个股票，因为外对外资来来说，我们的资金太庞大，我只买你一两个一两档股票，我就买爆了，不行啊！我肯定要对你整个国家有看好，我才才买，一推我肯定是把整个股市来推的，对不对？所以刚才子伦说的那些，比如说你们内部的稳定啊，这些等等，其实是很重要。但说实话，就对于国外的投资人来说，其实你们就像哎，我不知道这样说可能会得罪很多人。就请问你们现在政政府的问题，其实已经好多年了。其实我们都没什么盼望了，就,就不做错，等周期到，那既自,自然资金就会来回来。但是你要做一些特别的事情再引外资进来，我认为现在来说比较难，因为哪怕再跌下去的话，那我是外资，我会想，那我现在把钱把钱买到马来西亚。会比较吸引呢，还是买要其他国家的资产会比较吸引呢？还有这个问题，嗯，你明白吗？大家买买马马来西亚的股份、股市、KLC 啊等等，我我是我我觉得大部分买一两档股票的人其实很少，大部分的散户都是啊、哎、买个基金什么的。但那很多一一一大堆股票都会买。那如果整体整体市场不涨的话，那除非你是巴菲特，你你能选到那么好的股票，要不然还是比较难。嗯。
0: 是，然后，然后子龙，你对这一个马币，就刚才那个，刚才那个朋友他是问说就，就哎，其实马币贬值，然后但是我们经济继续增长。事实上，我们在今年上半年 GDP 是不错的，只是马币这样子跌。对，这样子的环境是不是说，哎，经济都好了，但是马币也涨不了，那就就就永远也很难涨了，是吧
2: ？呃、uh, ，我想要讲的是 ，OK， 我我这么讲吧，就是。作为马来西亚人，我希望马币永远都升值，好像新加坡一样啊，好像不<笑>一样这么强，这是我衷心的希望。但我清楚知道这是不可能的，就我们的经济结构就决定了我们不需要这么强势的货币，这是这是我的认知。所以，呃，目前马马币跟美元已经到了 4.6 左右， 4 6 4.7 的这样一个水平，能不能够是呃回复？恢复到之前的那个 4.4 4.1 的水平，我觉得是有可能，但是不会这么快。因为就好像卓峰所说，就是我们需要除了我们内部稳定，我们也需要更多有吸引呃优点，能够吸引得到外资，对我们重新青睐我们这个市场。我觉得这是我们呃
4: ，不
2: 管是经济也好，金融也好，都需要去。努力的一个方向，而近近期来讲，我我也其实我是对于这方面我完全是没有太多的头绪，我只希望它快一点能够大选然后结束，<笑>大家就，
4: 因为因为因为因为 no, OK， <笑>坦
2: 白是这样子的，那、啊、因为因为我们有看到是过去的几个好几个就是外资买入的股票来讲，其实大部分的都是呃银行股。就是你所说的出的那几个主要的大的金融股就对了，嗯、就那几大金融股，就跟卓峰讲的其呃的原因是很相似的，就是外资这么庞大，他进来如果他买一种小的股票，一下子他就把整间公司，他买成零点多八千，就整可以直接把整间公司给收购了、嗯、啊，私有化了。那对，因此他们都是选那种我们的综合指数的成分股，然后流动性非常强的，嗯、那基本上都是金融股。嗯，所以呃，其实外资是有重新看马来西亚立场，只不过是他们是处于一种，我觉得是属于一种 hit and run 的一个状态，就是它是一个波，这一个在一个波呃波动的操作，它不属于一个比较长期的，因为如果是它属于长期的话，它会逐渐的买入更多其他的类型的金呃大型蓝筹股，而不是纯粹是呃都一直在买入金融股罢了。所以我觉得，呃，马来西亚这个状况目前处于这样的一个不稳定的这个状况还，还还会持续了
1: 。虽然今天我们的观众很踊跃地在提出自己的看法，还有很多的问题，可是我们的时间也差不多了，是没有办法每一个都去
0: 回答。对，所以所以今天、嗯、好，当然在这个十点了，在这个结束之前呢，我们也要再次讲一下哦，就是。今天这个创富财经 Life 呢，会是我们最后一次这种固定的每两个星期四来做的一次直播。呃，以后接下来我们就会以可能比较课题
1: 性，还是以现在的整个股市、整个经济的状态来去决定我们几时
0: 要有这个直播
4: 。嗯，
0: 对，就是一个不定期的。当然，我们虽然说不定期了，下一期是已经定了，就是十月十一号。那我们会谈一下我们的这个2023年的财政预算案。对。所以今天是非常谢谢卓峰，谢谢子伦，谢谢你们来出席我们今晚的节目，还有感谢所有提问的这些朋友，还有大家的参与，谢
1: 谢大家，晚安。对我们10月11号再见，大家晚安，拜拜
3: 。Bye bye